0: 啊、大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播八杆。大
1: 家好，我是主播小九
0: ，非常高兴啊，又在空中呢和大家见面。嗯、这是我们硬核电台的最新一期节目。嗯、是的，今天我们要和大家聊一部即将在本周五上映的电影《我不是药神》。哇
1: ，这部电影怎么了？非常的好。你这也搁这么一大段吗？没有，就是特别的感慨，终于等到你。嗯
0: 我和九哥呢，已经在上周看了这片子的提前点映，嗯，对这片子的评价相当的高啊，那是。是的，九哥，你打几分？十分。我打了八分。哇，综合评分是九分，这是我们硬核电台开台以来评分最高的一部片子。那既然是评分最高的片子，咱们今天就得好好的聊，多角度的聊。好。进入正式的节目之前，先进我们硬核电台的广告。嗯，我们的节目硬核电台已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，硬是坚硬的硬，核是核桃的核，班长就是班长的班长。这是我们硬核电台的官方自媒体。尤其是微信公众号“硬核班长”上，我们刚刚更新了泰国佛牌潮，看魔幻社会主义在中国。你见过凌晨三点的莫斯科吗？冰天雪地里的铁骨柔情。请回答希特勒元首与共济会神秘主义的关联，以及赵本山老师的一篇文章。所以各位想要了解的，赶紧一步到硬核班长去看吧。未来我们还会在硬核班长上面上线我跟九哥的独家音频。这些音频只在公众号上进行发布，聊一聊我们对时事的看法。这些东西反正也是喜马拉雅不让播的，对吧？
1: 对，我们聊就要聊一些不让播的东西
0: 。对，那好，那广告做完，进我们今天正式的节目。好，我不是药神。好，这是咱们今天要聊的电影的。对，那就哥这样，我先来念一下这片子的一个制作信息，好吧？好的，我不是药神，二零一八年七月六号早八点在大陆公映。供应版本是普通 2D 以及 IMAX 2D 格式，影片的总时长是117分钟，出品国家是中国大陆，电影类型是剧情、喜剧。其实我应该再加一个黑色跟犯罪，这样的话我相对而言觉得比较合理。截止到7月2号，这片子在猫眼电影上已经有128893人点击了想看。通过在上周的超前点映，这片子已经有了一个突破猫眼有史以来最高点映评分的分数，九点六分。哇塞！片子的导演呢，算是一位新人导演，也是国内的青年导演文牧野，挺文青的一个名儿。八五、嗯、年生人的，其实跟咱们年纪也没差太多岁，对吧？
1: 呃、嗯，跟我还是差不多，跟你还是
0: 要比你大一点，差八岁，八岁也还好吧，<岁>不到两代人，嗯、<笑>对吧？嗯这个导演啊，我是通过这部电影对他有了一个比较好的观感跟印象，<白>期待他未来的一个作品。嗯、主演呢是我们大家都很熟悉喜欢的徐峥老师，他在这部电影里边扮演了一个有头发的程勇。其他的主演有周一围扮演的警官曹斌，王传君扮演的白血病患者吕受益，谭卓扮演的单亲母亲刘思慧。张宇扮演的白血病症患者张宇，以及杨新明老师扮演的英文刘牧师，嗯，对吧？这是基本上这个片子所有的主创了。哎，还有一个王彦辉老师，对，沈青山最近活跃在国内各大影视作品当中，对吧
1: ？呃，扮演的是药贩子张长林，
0: 对这个行业算是深谙其道了。对，没错，嗯。那九哥，
1: 你来讲一下这片子的故事梗概呗？行，可以。不过我在介绍这个剧情梗概的时候呢，可能会涉及到一些剧透。嗯嗯、呃，不过我相信大家应该对这部片子的话，其实剧透不剧透并不是太重要。对，嗯、而且
0: 九哥你一定要注意，这片子它是一个现实题材。对对吧？没错，是根据真实事件改编的。而且在中国拍现实题材，嗯、你一定会知道这个结局是往什么方向走的。对对吧？<笑>结局你都提前知道，你怕什么剧透呢
1: ？对，没错没错。嗯，行，那我就简单的来说一下吧。这个故事呢，是发生在二零零二年的上海。嗯，主人公是徐峥扮演的一个叫做程勇的中年男人。对，这个程勇呢，他的原型啊叫陆勇，是号称中国药侠，<对>根据真人真事改编的。嗯。那么，在这个故事里呢，徐峥扮演的这个主人公程勇是一个困顿的中年男人。嗯、之所以说他困顿，是，你看，跟妻子离婚了，呃、妻子找了一个有钱妻子找了一个有钱的，要带自己的儿子移民，他不愿意，<对>这个很套路哈。其实他本人经营了一个印度神油店，<对>但是因为大家现在都开始服用伟哥，嗯、<笑>所以就没有什么生意，<对>搞得连租金都交不起了。嗯、最后，神油到底有用吗？没用过，没用过，<笑>呃、没用过是没用还是没用过？没用过，伟哥我也没用过，啊、现在还没到需要服用各种药的年纪。可以尝试尝试。啊、呃，那个回头告诉你啊，表哥
0: ，或者我先用了，我告诉你
1: ，也互相交流吧。对，在这样的情况下呢，其实他的生活真的是非常不堪的。对。啊，对，还有一点就是他的老父亲得了脑瘤住院，嗯、然后呢也是急需一大笔的费用呢要做手术。对，大夫甚至说了，如果不做手术的话，人可能很快就没。这个男人过得应该说非常的 loser 的，对，在这样的情况下，有一天突然来了一个不速之客。这个不速之客呢，就是王传君扮演的一个慢力白血病患者，叫做吕受益。在电影里面，我们叫他老吕。嗯，老吕之所以找到了陆勇，是希望他能够通过他印度的这个渠道去帮他代购
0: 走私神油的渠道，呵呵对，<怕>走私
1: 神油的渠道去代购一种印度版的叫格列宁的一种抗癌特效药。嗯。而为什么代购这种特效药呢？是因为我特意做了功课查了一下，慢粒白血病啊，其实它被称为是最幸运的一种癌症。嗯，为什么这么说呢？因为很多慢粒白血病的患者，经过了治疗之后，只要长期服用药物，就是可以像正常人一样吃喝，正常人一样生活，甚至工作不会影响，而且能够长期生存的。嗯、啊，它不是就是。我们认知当中那种对，就是你说得了白血病就可能很快就死啊等等，它是分三个阶段，第一个阶段是慢速期，这个慢速期呢可以就是有效生生存很长时间，几十年。对，只要你不到那个急变期，就是最终那种像我们所谓的癌症扩散的那个程度，其实是可以长期生活的。明白。但是在中国呢，很多的慢粒白血病患者又是很可怜的，因为他们赖以服用的这种药物，就是实际上。就是瑞士生产的一种叫做格列卫的药物，但是在电影里边就是瑞格列宁。对，他化名叫格列宁，对，这可以理解。嗯，这种药物呢是现实生活中是两万三千五百块钱一盒，这是现在的价钱吧？在电影里是四万块钱一盒
0: 。对我查了一下，嗯，在零二年真的也是将近四万块钱，还降价了、啊。那就是说后来
1: 又降价了，嗯、对,对吧？那你知道这种药物的话，作为慢粒患者，他实际上。要是想维持生存，一个月至少要要有一盒的一个量。嗯，那你想一想，四万块钱一盒的话，一年大概就是光吃这个药就得多少钱？对，就得五十万。很多人，很多患者是真的吃不起的。对，而印度，因为它大家可以去查啊，印度它自己的一个知识产权的保护，嗯，有相关的规定，它可以去生产和仿制很多的一种特效药。嗯。那么瑞士的这款药物呢，也被印度的厂商所仿制了，并且是在印度合法的仿制。嗯，仿制完之后呢，这种药物实际上在零售的时候，在印度当地零售才两千块钱。
0: 对
1: ，那所以老吕就找到了吕受益，是希望他能够呢，通过他自己的这个渠道把这个药物呢，就是给运回来。运回来之后，一个是能够救自己的命，另外呢，也是想多挣点钱。对，开始的时候陆勇是不愿意去干的。因为销售假药是违法的嘛？说白了啊，就是从一个商人的角度来说，就是他也不想多这事儿。嗯，但是因为刚才我们讲到了他内忧外患，各种穷困潦倒，并且老父亲急需得一个血管瘤，对，要开刀，开刀。所以说，在这种情况下的话，他必须得想办法弄钱。对，最终呢，同意老吕的这样的一个建议，然后去了一趟印度。结果他去了印度之后，跟药厂的老板一聊。才发现，原来他在大陆市场还是一个非常空白的，嗯、可以做独家代理。嗯、于是呢，他就通过一系列的操作，通过老吕，通过老吕找到了牧师，找到,牧师找到了这个病友群的群主，就是谭卓扮演的这个人，对对相当
0: 于找到了跟印度的英文对接人，呃、还有国
1: 内的销售网络、呃。对，再加上自己找了一个小弟，农村出来的这个孩子，啊、体力活儿、劳工。总之就是组建了一个自己的小团队，然后开始呢，嗯、就是把印度格列宁。带到中国，给到了这些漫漫地白血病患者。对，那么中间这个故事啊，其实就是通过他五百元进五千元出这样的一个暴利的手段，纯粹的商人赚钱。嗯，然后再到后来，五百块钱原价去销售，<过>一点钱都不挣。再到后来呢，是两千块钱进，然后倒贴一千五百块钱一盒去销售，纯粹无私的去做了一个救世主这样的一个。转变，对，那么他呢找到了他自己的一个人生的自我救赎之路，对，同时也展现了就是整个病友这个边缘群体，就是曼地白血病这个边缘群体他们的一个社会生活的真实的现状
0: ，对对
1: 。刚才救世主
0: 那词我觉得特别好，是在于哪儿？嗯，就是其实，在片子里边有两次提到救世主，嗯，第一次提到是程勇第一次去印度的时候，嗯，印度的那个厂商说你是要当救世主吗？程勇笑了，说：“我只是想赚点钱。嗯，在中国，命就是钱。嗯，他说了这么一句，所以当时纯粹是以商人逐利的状态，然后去经营这个药物。可是到后面，刚才你提到了，把他组织起来的李受益这个慢粒白血病患者，他自己经历了生死，而他经历的生死被程勇作为旁观人，或者作为这个事件的偏向经历人，他看到了。”然后从中他也得到了一些心灵上的升华跟感触，他开始就是无私的去进行奉献。其实我觉得这个故事特别好。我跟九哥为什么我能打八分，九哥打十分？这是我们开台以来啊最高的一个分数。当然我指的是硬核电台，嗯<是>，对吧？整个片子其实我在看完之后第一时间我就写了一篇影评，我来给大家念一下。我不是药神八分。先说一句，请不要把它称作中国版达拉斯买家俱乐部，因为我看很多的影评都在写这个，包括有一些电台节目也在聊它是中国的达拉斯买家俱乐部，我不认同。这是我今年最喜欢的一部国产片儿，温和又不失力量，现实题材表象下其实讲述的是一个超现实题材的故事。导演文牧野淡化了假药行业内幕和医病冲突的做法，聪明之极，弯道超车讲了一个动人的故事，结尾稍弱。从法庭判决词到片尾字幕，其实都是在着补，但能理解。这是我当天写的一个影评，给大家做一个简单的分析。我最初在看这个电影的时候，我是把它当成一个喜剧片或者说类喜剧片去看的，嗯，因为我在之前看了预告嘛，也在我们之前的节目里边跟大家提到了，它可能是一个悲喜剧。但是我没有想到，到了电影院之后，我发现这可能连悲喜剧都算不上，嗯，喜剧的元素只是点缀，偶尔有一线，充斥全片的。其实是弥漫着现实题材的这种超现实感，为什么呢？徐峥扮演的这个所谓的药神程勇，他是一个 loser。刚才九哥讲剧情介绍的时候已经聊到了，自己的女人和自己离婚之后，找到了一个有钱的后夫，对吧？自己的儿子虽然跟自己的关系很好，但却并不能住在一起，而且还要跟随前妻，有可能要出国。自己算是。已经走投无路的情况下，找到了去印度购买低价格列宁回国销售的这条财路，联系了一票的白血病友，这票白血病友和他一起销售格列宁，刚刚生意有一些起色，又遇到了无良的假药贩子。王艳辉老师扮演的张长林的一个敲诈，说如果你不把这个药的销售权给我，我就向警察举报你在卖假药。程勇呢？把自己这票朋友得罪光了，把他们都赶出了自己的神油店，之后拿着可能说是王艳辉给自己的这部分钱开了一个纺织铺。可是纺织铺开起来了，一年之后发现原来王艳辉扮演的这个张长林啊，太过于贪心了，结果造成了很多的病友没办法再以较低的价格收购这个药，对他进行了举报，整个低价格列宁的销售路子就这么断掉了。自己以前患病的朋友。没有药吃，病情急速的恶化。其实讲的就是王传君扮演的吕受益。嗯，程勇到医院里边看了一眼这个吕受益，当时整个人的状态已经特别不好了，甚至说产生过割腕的念头。最后，硬骨之一随也没有救过来，死去了。死去了之后，程勇开始了一个自己救赎的道路。我为什么喜欢这个片子？首先，这是中国电影里边非常少见的一个现实题材电影，很少很少，在过去几年的。有一线的大明星主演的电影里边看到这样的题材，最近的一部，如果我没记错，好像还是《亲爱的》，嗯，赵薇演的，还有《搜索》，呃，《搜索》都很早了，就最近几年，可能是《师姑》也算一个，
1: 对，是但是《师
0: 姑》的完成度没有这个《亲爱的》和《我不是药神》高，嗯，所以我对这两个片子相对而言还是比较推崇的。再有一点呢，是导演文牧野的做法特别聪明。今儿在录节目之前呢，我跟九哥聊了很多，我说这导演。太贼了！他选这个题材得费多少脑细胞啊？可能比编这个剧本还费劲。为什么？大家想一下啊，在中国，医跟病这个关系你是不能提的，对不对？医病的关系你要拍了，我敢说百分之一百是上映不了的。嗯，导演巧就巧在，他选的是现实题材，又是真人真事儿，但是讲的不是医跟病的关系。讲的是药厂跟病人的关系，而且这个药厂还不是中国的药厂，是无良的国外厂商的药厂。因为无良的国外厂商，国内这些政府啊官员是没办法让他去改变定价的。嗯，所以就把人民的内部矛盾巧妙地转化成了对外国佬的矛盾，而且它也是一个现实题材，极大程度上避免了自己这个电影被毙掉的。这么一个风险，嗯，所以我说导演是非常聪明，弯道超车，他是直接避开了医病，而是转向了国外药厂跟病人之间的这种关系。国外药厂为了利益，无缘无故的定高价，四万块钱。大家其实可以想一下，在零二年、零三年的时候，北京的平均工资啊，上海相信也差不多，基本上也就三四千块钱、四五千块钱的时候，一瓶药要卖四万块钱。这是什么样的一个水平？现在一瓶药卖四万块钱都算是天价药了，在十几年前那更是天价药。所以导演能找到这么样的一个视角，然后把这个电影拍出，而且完成度不低，我就应该给他一个最起码的八分嗯，为什么我说结尾稍弱呢？因为大家也明白，就是咱们国家的一个审查制度常态。你到结尾的话，作为主人公程勇，他是一个销售过假药的人，是一定要坐牢的。从程勇被抓，法院判决词一直到程勇出来之后，和自己的前小舅子扮演警察曹斌的周一围两个人聊天开始，你就能很明显的感觉到风格在向主旋律上靠拢。嗯，这很明显啊，这是为了过审对做的考虑。<对>如果不不加最后这一段的话，很麻烦。这个人卖了假药，对不对？而且说从这个假药里边还赚了那么多的钱，他怎么可能？就是不坐牢呢，在咱们国家怎么可能不坐牢？哪怕这个从道义上来讲是合乎情理的，但是从法理上来讲，它是不合法的，对不对？所以最后一定要有这样的一个处理，否则的话它也会失真。但是进入这儿呢，我也提出一个观点，我跟喜马拉雅总编聊了一下对这片子的看法，他说这片子韩国化很严重。我觉得韩国化呢是有韩影化是有，但是从这片子结尾来看，多中国呀，对不对？如果这是一部韩国电影的话，首先我觉得肯定会有哭天奖地，就是大家的表演不会这么收着，一定会放出来。嗯，再有一个呢，就是到结尾的时候，很有可能出现上千个人一起举着横幅，然后给他请命，最终这个人被释放出来无罪。但是在中国，他还是要去坐牢的。嗯，对吧？多中国呀，哪儿韩影化了，对不对？这是我对这片子的一个简单的看法。嗯，所以结尾虽然稍微减了一点分但鉴于我能够理解，也是鉴于有了这个才能让片子。正正规规的、正正常常的、不受任何风险阻碍的上映，这样的情况来看，我还是给他一个八分
1: 嗯，减分地儿一会儿我们再说。九哥，你来聊一下你的看法。我也是在当天的时候呢，也给他打了一个分数，就是十分。嗯，那我也先念一下我的影评。我不是药神，十分。这不是一次美国式的政治正确，也不是一次韩国式的现实揭露，更不是中国式的反思批判。如果真要去形容，我更愿意说，这是所有人都应该看到的世界的一面。它正如我们所处的这个世界，希望与绝望并存，法治与无奈并存，慈悲与利己并存，善良与愤怒并存。如果你是悲观主义者，你会从这部电影中看到暗涌的反抗；如果你是乐观主义者，你会从这部电影中找到人性的力量。故事取材于真实，却又比真实更有张力；角色脱胎于原型，却又比原型更加动人。这才是电影真正应该存在的形式。这才是电影人应该真正拿出来的好作品。我给的分数呢，确实是一个满分的分数。我跟阿甘之前，我曾经做了这样的一个形容和比方，就是我们看一部电影，然后呢再给它打分，很像是一个什么样的过程呢？就是我们去票长，票长啊，你知道吗？什么叫票长？我们去票长，反正就是听友应该能明白。呵呵呵，<笑><笑>哎呦我天哪！我们去票场啊，呃，然后那个，我们找到了一个比较好的交易对象，嗯，那么这个交易对象呢，完成了他的服务之后呢，我们会按照他完成服务的完成度，然后我们的满意程度去打分，对吧？比如说我我,我从
0: 来不给这种东西打
1: 分，比如说我给他一个八分，我给他一个六分啊，这个是气儿大活好啊，然后那个材料调顺。等会儿九哥。你找的人有七大儿，好，凶器啊，凶器！你吓到我了，你吓到咱俩以后得避着你走路，你知道吗？然后那个就是那个态度端正你以后不要在我屁股后走路，知
0: 道吗？你走前面。你少来
1: ！我给你，咱俩站着时候我得贴墙站着。行，以后
0: 泡澡我用沐浴露。我用沐浴露。以后
1: 。今年生日就送你的礼物，我想好了，就是肥皂了。我不要。但是当我看到这部电影的时候，就好像是我在一次票长的过程中遭遇了一次爱情，一下子就走心了，你明白吗？爱情你就不能够再用技术的标准去做衡量了。你如果是真正的走心了，去爱上了一个人，谈感情的时候，那么这个人就无所谓他外在的这些条件，比如说长得好不好看，活好不好等等。就不在乎这些东西了，而是真正的跟他产生了感情。嗯、而我看《我不是药神》的时候，就是一种走心并且真正找到感情的感觉。嗯、我在电影院里面哭了三次
0: ，真的假的？真
1: 的，就是有三三次打动我的地方，我是忍不住就流下了眼泪。能够做到这一点的，迄今为止在电影院里我看到的所有电影只有《战狼》。<笑>战狼，战狼是一次。啊，呃、啊，战狼是最后的时候有点泪奔，但是那个呢，是真的是一种情绪上面的渲染造成的一种爱国主义情怀的一种激荡和释放，嗯、而这个不是，这个呢是可以说就是真真正正的，他确实是触动了我。嗯，这个触动就像我刚才在影评里讲到的，是因为它里边虽然是根植于真实事件改编，但是徐峥和宁浩他作为监制对这个电影的一个把关。还有就是整个创作团队，以文牧野为首，他们呢在创作这个作品的过程中，每个人都加入了自己对这个角色的理解和深入的思考，以及就是怎么样能够更大的去放大这个人性的光辉，怎么样去更好的去完成这个作品，让它有更好的完成度。所以你看现实生活中的陆勇，他本故事
0: 原型是吧？对，
1: 故事原型的这个耀霞，他本身就是一个，呃。慢粒白血病患者，对，他是自己去吃这个药，然后吃完了这个药之后呢，他觉得效果很好，嗯，呃，跟那个瑞士产的原版的药，他吃完药之后，他特意去医院做了多次检查，确实指标什么全都下降了，对，所以呢，他就把这个好消息分享给了病友群，到了病友群里之后呢，病友群里面主动的去找他，希望他能够帮助代购，有几
0: 千人，这我知道，对
1: ，但是其实呢，在中国，你要是真的服用这个药物啊，本身是。但是其实，在中国啊，根据中国法律，你要是真正自己服用这个药物，其实是不犯法的。但是你要是代购了，给到别人去服用，就是犯法的。其实刚刚看到这个故事，刚刚看到这个真
0: 实故事的时候，我就有一个疑问，就是导演为什么不把徐峥变成这个，呃，陆勇一样的慢利白血病病人？嗯。但是后来我就想，不能这么做，因为如果导演一开始就把徐峥变成这个慢利白血病病人的话，徐峥有一句话就不成立了。什么呢？他在整部剧里边一直在开始的前半段提到，我又不是白血病人，嗯，这个药我又不拿去救命，嗯，他一直在提到这个观点，所以才能让他前期逐利的这个伤人本性释放出来。对，而且电影还有一个地方改编的，因为原型陆勇其实是在二零零二年、零三年接触到的这个药，嗯，但是最终他被抓或者说被法院审判的时候是在一四年，嗯，已经经历了非常长的一段时间。而我们的这部戏里，其实从徐峥扮演的程勇第一次拿到这个药，到最终他自己被抓，其中也就过了一年半、一年半左右的一个时间。这段时间为什么我觉得要进行改编，也是为了过审。在咱们国家，你怎么可能卖十几年的假药不被发现呢？对吧？这这个是真的，真的会有这样的一个考量。同时呢，你要是真的变成一个慢利白血病病人，很多。所谓的戏剧冲突
1: 之类的东西就不成立了，所以就是我们既然要把它作为一个作品呈现给我们的观众面前，嗯、还是要考虑这个故事它有一个动人的地方，<对>还有就是更加的精彩，更加的有矛盾冲突和戏剧成分在里面
0: 。对对，一定要有戏剧成因的。其、就、实、是、你看，我为什么说这部戏好？除了我刚才说的导演选题选的巧，然后他这个故事做了一定量的我觉得很成功的改编，比如说。时间上边从十几年的周期变成了一年多的周期，变成一个短平快的故事。嗯，而且十几年的周期的话，呃，徐峥的这些病友朋友们可能早就都死了，对不对？再有一个，徐峥从一个慢利白血病病人就是陆勇，变成了他现在扮演的程勇，中间的一个过程也符合人性，从一开始的逐利，到后来的就是为朋友啊去无偿的购药，再到后来就算是还债。以两千元的价格进药，以五百元的价格售药，嗯，每月自己贴几十万，也符合这样大概其的一个人设。是的，我认为是这个故事改编的相对而言较合理的。同时呢，还有最后一点就是演员的表演也非常好。因为我跟九哥刚才在录制节目之前，我们一直在聊这个片子嘛，嗯，我们觉得这片子首先演的最好的，在我看来
1: 是徐峥，嗯，九哥你说是王传君。我喜欢王传君，不，嗯、并不是说他演的最好，因为我跟你有同样的看法。嗯、我认为徐峥在这部戏里边是应该能拿影帝的，是，嗯、我觉得也可以
0: 拿能拿影帝，
1: 因为我已经
0: 很久没看到徐峥演一个这么靠谱的角色。我以为你说我
1: 已经很久没看到徐峥演带头发的
0: 角色，
1: 啊、也不是，也,<吧>也不是、啊，幕后玩家、啊、幕后玩家也有啊。嗯
0: 、但是我是说很久没看见徐峥演这么靠谱的一个角色了。包括前边那个幕后玩家也是一样，幕后玩家就是开头给你弄的特牛逼，嗯，结尾飞的不行了，<对>而且也没有落在地上，
1: 对
0: ，就是整个人设立不起来。这个角色是徐峥在《心花怒放》之后吧，第一个在我这儿能立起来的角色，嗯，《心花怒放》虽然它是一个喜剧，但是其实徐峥扮演的那个角色比黄渤要出彩得多，他是经历了人性的成长转变等等等等的，明白。而到了这部戏里边。从最开始的这个郁郁不得志的中年男人，嗯，他当然也老演这种角色啊，到后来变成了一个他自己当时并不愿意成为的救世主，人格上有升华，其实是有非常大的成长。这个并不是我们说的，而是在影片当中实际就表现出来的。嗯，在最开始的时候，他呢可能会为了不想让自己的儿子出国跟着妻子移民，而暴揍前妻，对吧？一个家暴男，一个家暴男被前妻的弟弟、当地的情景摁在地上暴揍，嗯、说这个人渣再让我看你打我姐一次，我弄死你。嗯、就这样的情景，到了后来，他呢以五百元的价格收购，五百元的价格卖，以两千元的价格收购，五百元的价格卖的时候，他叼着一根雪茄，同样是面临这个前小舅子的审问，嗯，他说这事儿赚钱吗？其实明明是他干的，但他的小舅子不相信这个人会脱离开商人的逐利本性而做这样无私的事儿，对不对？这其实是角色的成长，但是剧中的人物没发现。但是通过这件事，我们能看到他跟前面的一个变化。而到了后来，他跟他的小舅子。两个人从监狱里边出来之后，小舅子接他嘛，坐在车上平等的聊天的时候，发现程勇呢，已经在他前小舅子心里高高的立起来了
1: 。我觉得这个电影啊，就是他拍的其实特别聪明，或者说特别到位的地方，就在于整个的程勇他的一个从逐利到改变到自我救赎的这个过程，让徐峥演的特别的自然和到位。对。就是我们大家没觉得说它是一个我刻意为之或者故意升华的一个东西，嗯、而是觉得就是自然而然的
0: 。对，其实细化到几个点，你可以能看就是徐峥演的有多好。嗯、好对，在最开始的时候，他和自己的旁边的这个邻居小店的邻居嘛、嗯、聊说，哎，谢谢你啊，帮我接了这个房东的电话，拿两瓶神油走。我上次放你那个店里边的几瓶神油卖怎么样？旁边旅馆老板说，哎呀，不行，现在大家都用伟哥了，不用这个。嗯啊，你这东西我用了图了没反应，嗯，老板走了，徐峥呢才恶狠狠地说图了没反应是因为你自己没能力，嗯，大概其实这样。一句话，嗯、对你不行，啊、但是这个表情这个动作其实特别像我以前遇到的一个就是被城管抄了车的小商贩，他在城管走了之后，我以前也在咱们节目里边提到过啊，嗯、他就说
1: 拍下来举报你。就特别像，知道吧？就是、就是人前畏畏缩缩，然后人后的时候呢，就是凶狠巴巴的对，就是眼角眉
0: 梢这股劲儿，地痞商贩的劲儿就从这儿出来了。嗯、所以前期这块儿其实演得很好，嗯、到了后期其实有一点像徐峥以前的戏路角色了，就是一个可能说事业有一点点小成就的中年男人。对对，扮演这个他更是得心入手。嗯、最关键的是有一场戏，就是扮演黄毛的小青年。嗯为了保护徐峥，不让徐峥背上这个贩售假药入狱的这么一个罪名，开着装满了假药的车冲出了警察的封锁，最终被车撞死的时候，<对>徐峥扮演的程勇在医院里边，整个人崩溃的那种呐喊，那种冲突跟激烈，镜头转到他个人的特写的时候，整个眼都是血丝
1: ，对
0: ，而且脸上的肌肉在抽搐，绝对是比《杀破狼·贪狼》里边古天乐在知道自己女儿死掉之后演的要好的。那个神经的抽搐、鼻孔的收缩、眼里边的泪跟血丝，都不是一般的演员我感觉能够做出来的。嗯、徐峥在这部戏里边做悲喜剧，比他之前所演的，比如说《心花怒放》《泰囧、嗯》《印度》这样的角色，相对而言更可以体现出爆发出他的演技上的一个增进。嗯，所以我觉得他拿这个戏，在今年
1: 、明年应该会有一定的奖项上的收获。我们都说徐峥啊，可能大家给他贴标签，总认为他就是一个喜剧演员。对，但其实真不是。徐峥一开始的时候就是从话剧舞台出来的，对,对对，并且还拿过白玉兰奖。对，那后来徐峥就是在喜剧的道路上去打拼，但是其实他也是为了自己角色的去这种转变啊，就是经过了很多的努力。对你像一开始，我记得演《疯狂的石头》的时候，当时徐峥为了讨那个老板的角色，嗯、他就完全是。就是主动去，真的是主动去找宁浩要的这角色。而且
0: 我记得特清楚，当时里边台词有一段是徐峥自己设计的，对，他就拿这段台词去打动宁浩，一条龙服务，一条龙，咳咳
1: 就是这个。你说的是《疯狂的赛车》。
0: 啊啊、哦哦！对，那、啊、对是疯狂赛车，那、哦、疯狂
1: 的啊，疯狂石头。但疯狂赛车确实也是这样的，是因为疯狂赛车当时呢，啊、不是因为疯狂的石头当时呢，宁浩是要找陶虹来客串，嗯，他看到之后呢，然后他就觉得说，哎，这个戏我想上，拼命的去说服宁浩，是得到了一个不是特别重要的这样的一个角色，而且是倒贴，就是完全不要片酬的那种，还是有眼光的人。这是徐峥，然后再讲两个
0: 我认为特别出色的人吧，嗯、演员。一个是王传君，嗯、王传君
1: 没有演这个《爱情公寓》啊，真的是很正确的一个选择。是的，我我和阿甘呢，在我们硬核电台之前聊《爱情公寓》的那期节目里边也聊过这个问题、嗯。
0: 对，当时其实我们就提到了，我说其实我跟九哥对这个《爱情公寓》并不十分之期待他的电影版，嗯，因为相比啊，就是王传君可以摆脱出关谷神奇这个角色，勇敢地去闯更多新的未知的领域，我们。并不十分的希望这些演员去扮演十年前或者说几年前自己扮演的那个角色，永远把自己固定到里边去，销售我们的情感，消磨我们对这部剧的热爱。虽然这样有可能就是获取很高的一个票房成绩，嗯、但是对他们自己本人而言，其实挺悲哀的，对吧？嗯
1: 、对。其实从这一点上，我认为王传君就是一个真正的、真心热爱表演的这样的一个人。对，对他跟《爱情公寓》的其他人还是有区别的
0: 。也不能这么这么<笑>这么说嘛，反正肯定是有一些区别。嗯，呃，跟其中的某一些演员区别非常大。对。然后王传君在这部戏里边演技真的是让我刮目相看。大家都知道他是一个帅哥嘛，之前演《关谷神奇》也好，演、嗯《网球王子》也好，甚至说在这个《罗曼蒂克消亡史》里边演的杀手。也一样是一个很帅帅的角色，对。但是到了这部戏里边，他一出场戴了三层的口罩，而且呢梳了一个特别油腻的贴边的发型。这个发型，这个形象，如果你不知道演员是王传君的话，你很难认出来，对，甚
1: 至你都认不出来他。对
0: ，唯唯诺诺，说话也是。非常小男人的那种语气，嗯，说话细声细气的，对吧？对，啊，反正我是完全没有把他跟之前所扮演的形象角色联系起来，哪怕是在《罗曼蒂克消亡史》，他虽然也是说上海话，但是就挺有中气，挺有男人味的。而到了这部戏里边，就是表现慢粒白血病患者吕受益这样一个中年失忆的一个男人的时候，其实真的很到位。尤其其中有一场戏，两场戏吧，我感觉特别好。第一场戏是。他请徐峥扮演的程勇出山的时候，嗯，留下了一枚橘子，说：“哎，先吃个橘子吧。嗯”然后徐峥说自己不想做这个事的时候，他在名片上面写下自己联系方式。写这个名片的时候，脸上是有很强的谄媚感的。嗯，用这个谄媚感去讨好徐峥，这一块演得很到位。更到位的是在徐峥这也有一个 bug 啊。当时呢是徐峥受到了威胁。张长林给他开出条件之后，他组了一个饭局，对不对？大家打边炉、嗯、吃火锅。嗯、对，吃火锅的时候，他跟大家说：“哎，这个东西我不想干了，我怕担风险，卖给王长林了。”这块说是没错的，我也不指望他给这些人分钱，因为都不是上帝嘛，对吧？但是他没有和任何人说，上一次的举报是张长林举报的，也没有说如果我不卖给他，张长林会怎么怎么样我。我如果他说了的话，这些人不会拂袖而去。最起码不会跟他闹得这么僵，以后好几年的时间不联系。但是这一块偏偏徐峥扮演的这个程勇啊，就没有在饭桌上说自己受威胁，如果说不转自己一定一定会坐牢这个事儿，只是说自己有可能会坐牢。那别人如果是我，我也看不上他呀，对不对？你只是有可能坐牢，你也没说自己被人威胁、被人举报这种事情，那我肯定也会看不上你的。这就是一个 bug， 可能是导演。为了推进后续的一个剧情，留下了一个点，嗯，这也是减分的地方、嗯但。但是
1: 其实这个地方，我倒是可以有一定的自己的理解。嗯，我觉得啊，就是人啊，他往往这样反而更真实。嗯，因为一个人在做出很多事情的时候，并不完全是纯粹的利己主义，就是说站在绝对我自己，就是说对自己有利的角度。因为我们现在从第三者、上帝视角去看，肯定是认为说，如果程勇当时。跟他们说了这个事儿，能得到他们更好的一个理解。嗯，但是其实当时程勇也是陷在一个非常痛苦的情绪之中，他对这些病友，包括他的周围的这些朋友是有感情的。所以在这个时候呢，他的放弃一方面非常的被迫，然后另外一方面呢，他也特别痛苦。所以在这种情况下呢。他可能也是有一种自虐的心态。我觉得啊，九哥，你这个真的是过分解读。不，不是过分解读，因为什么呢？因为我曾经有过类似的经历。就比如说，我做一件事情，我明明这件事情我能够用一种能更得到别人理解的这种状态去去行事，但是我偏偏不那么干。但是，但是九哥，你想过吗？你理解是你
0: 理解，嗯，但它是个电影，嗯，它的电影就是说。我要表现出来，明白吗？表现跟表现之外的东西，你去理解，这是俩概念。这是俩概念。我明白你的意思。对，就是如果啊，我们是以一个纯粹的看电影的人的心态去看这个桥段的时候，就是很不真实啊。他明明受到了就是生命上的威胁，直接就说：“哎，我被人威胁了，我真的不能干了。”就这么一句话就能解决后边的几乎。很多事情嘛，最起码、啊、吕受益可能会因为跟他,他还有一些交集。你说吕受
1: 益，本来他都就吕受益本来都没生气，<对>或者说吕受益没有拂袖而去，他为什么喊了一声“滚”，把吕受益给喊、这个？不喊<走>这个是可
0: 以理解的，那那么这个是可以理解的。但是在前面他为什么不说，就是自己是受了威胁，如何如何？你就包括吕受益问这个，他也没有告诉吕受益、啊，对他
1: 为什么没告诉呢？所以就是导演留下的 bug 呀、啊
0: ，因为只有吕受益他们跟他完全断了关系，吕受益在后面才可能会出现断了药，进入急变期，然后最终导致吕受益死亡，然后黄毛从看不起他到看得起他，这样的剧情推进才是合理的，所以他中间必须要有这样一段戏，但是就是偏偏这样一段戏，他留下了一个就是很 bug 的一个扣子，这个扣子就是为什么程勇。作为一个就是受到威胁，然后最终放弃这么一个东西的人，在这一年多的时间里边，首、呃、首先酒桌上我们哪怕说不说，后边这一年多的时间里边就完全没有任何的联系吗？然后就完全不提这个事情吗？这这这,这就是一个 bug 嘛？我我认为是导演为了推进后边更大的戏剧冲突留下的一个不得已而为之的一个 bug， 可能导演自己都发现了。王传君演的也特别好，比刚才我说的那段戏还好。嗯、是在哪儿？大家知道了之后都很气愤，一个个拂袖而去了。王传君扮演的这个吕受益留下了，留下来，他怀抱着一点点希望，还有谄媚，对，了谄媚，谄媚在这点里边我都没有了，就像像要抓住最后一根救命稻草那种感觉。因为程勇说我不干了，你们都走吧这句话的时候，大家一个一个的走，吕受益在那留他们，哎，别走啊，哎，你是不是都喝多了？是不是都喝多了？你别走啊，说说说醉话吧。等到了最后，大家都走惯了，只剩下他跟程勇两个人的时候，镜头拉王长军的脸拉得特别的近，就是眼睛里边，首先是有眼泪的，嗯，然后看着程勇，其实是看着镜头，因为离得非常非常近，说，勇哥，是不是喝多了？用用上海话说的啊，嗯嗯肯定不是用我这种普通话。<白>说这句话的时候，你就能感觉到那种心意。就像在抓最后一根救命稻草，你说的一定要是假的，或者说是醉话，这样的话我们这个团队不会散，我呢也可能会有活的希望等等。这因为就是跟他生命息息相关的嘛。然后程勇说一声“滚”，特别大声的说了这么一嘴，说完了之后，王传君扮演的那个吕受益，就是嘴角抽动了一下，鼻孔就是也收缩。眼睛是有一滴眼泪要下来，没下来，然后又忍回去了。嗯，知道吧？当时这个场景，我说：“哎呀，演这部戏真的演对了，肯定能在某些奖项上面拿个最佳男配角。”嗯，而且这个角色就立起来了，王传君这个形象完全脱离开了关谷神奇。是，对，这是
1: 演得特别特别的好。说到这个阿甘，我也有一个桥段是非常的深刻印象，嗯、老吕和。程勇两个人趴在婴儿床前面，嗯，那个时候就是老吕请程勇去他家里做客，嗯，然后看到就是老吕这个孩子好像才一岁吧，嗯、反正就是非常的小，看看这个孩子的时候聊天其实在这段的时候呢，不是他们的演技打动我，而是他们台词打动我。一个呢是程勇说说，哎，你这病不遗传吧？嗯、然后老吕说不遗传，白血病遗传什么？然后过了一会儿，说，说我这个病发现是在，呃，我妻子怀孕半年之后，嗯，五个月的时候，嗯，五个月的时候，然后发现的，当时真的就是想死，但是当孩子出生那一刻，我的想法就转变了，对，我就想看着他长大，现在有药了，也有钱了。我甚至想将来还还能够当爷爷。对，看着他结婚，如
0: 果他结婚早的话，对吧？
1: 然后徐峥然后程勇说一句：“那是一定的。”对，就是两个人，就是两个男人的这种对话，对对其实当时是特别的触动我。对，对一个是我觉得很真实，这些话没有一句像是那种就是我刻意设计好的，设计好的台词。就不是靠演员去表现出来，而是说这个是剧本写到这儿的时候，嗯、出来的台词述述到这儿的时候，这种情感自然而然的就走进你你你的心里了。就是他这种情感特别的触动人。嗯，我就去想一个每一个白血病的患者，或者说每一个得绝症的病人吧，其实他们都是有一个生的希望的，他们都是希望自己能够继续生存下去，嗯、因为他们一定有关于爱和关于家人的执念。对，对而这些执念其实，我相信也是打动了程勇的一点，就是他的被打动，或者说他的转变，一定也是跟这些白血病病友不断的接触的过程中，一点一点一点一点的去净化了他，明<白>净化了他的心灵，明白。嗯
0: ，好，这是刚才说的王传君的点，然后还有一个演特好的演员。谁？呃，王艳辉，对<笑>对，对没错，王艳辉老师其实最近这些年就是充斥在大荧幕上，还有这个电视。对，刚才
1: 我还说呢，我问了阿甘，我说，哎，为为什么我最近总看到王艳辉啊？对他最近演好多。<笑>然后阿甘说了，说因为一个是戏份不多。
0: 啊，<笑>再一个演的还行，<笑>对，
1: 再一个演的还行，所以呢，就是大家都找他，而且呢，他也有这个经历，可以多串几个片场，对对对。所以我感觉，哎，就像香港的林雪那种感觉，对，嗯、内
0: 地版林雪王艳辉<笑>是吧
1: ？<笑>对对对对。然后他演的好好在哪儿
0: ？嗯，我是有一场戏记忆特深刻，的，就是他被抓的时候，审审问他，对，嗯、被抓以后是曹斌他们几个警察去审问他嘛，审问他，哎。你现在都已经是丧家之犬了，谁究竟还在卖这个假药啊？他说：“你给我颗烟。”嗯，点了一颗烟，点上，啪，点上了。抽完了之后，把嘴闭上，闭上。我就一直看他的鼻子，他的烟不从鼻孔里，也不从嘴里出来，就眼睛在转，就憋着眼睛在转，很明显啊，就是在琢磨着下什么决定。他当时在这个拿烟之前说：“你先给我颗烟，我就告诉你，不是这么说的嘛，对吧？”我当时在想，他应该不会说程勇的名字，因为他说程勇这人很仗义，因为他已经知道了程勇五百块钱买、五百块钱卖的事儿，甚至自己可能还得搭点路钱嘛。嗯、当时说这个很仗义，也他也后边说了嘛，说我这个病不是说我这个药救了多少白血病人，没有五百也有一千了吧？嗯、不是没有一千也有五百了吧？对吧？他说了这么一句，所以当时他眼睛转的时候，我就在想，他一定是在犹豫，自己究竟是要把这个程勇给抱出来，还是自己扛下来。约莫有十几二十秒，吐了一口气，然后烟从鼻子里、从嘴里出来了，在肺里边滚了几圈，他眼神一定，我，我，就是说，是我卖的这个假药，还是我，是我是我还是我。啊，把这个警察什么的所有的盘子一肩扛下来了，这一段戏其实演的特别好
1: 。你还没说完，啊，这、嗯，因为警察就说说怎么可能是你？对对吧？你那个时候在跑路，然后他说对，不是我。其实那个时候的表现真的是非常有张力，并且非常好的演的
0: 。对，我
1: 是觉得这个
0: 演的很不错，而且王建辉老师有一个特点，你知道我一直觉得啊，长得不帅的人。<笑><笑>演戏很容易演好，脸上有皱纹的人演戏很容易演好，为什么呢？因为表情很多，<笑>对，知道吗？他也没有什么太多的偶像包袱。就像我现在都特别不习惯华仔演戏的时候，他总是虽然五十多岁了，经常爱摆造型，定在一个格，用一个侧脸对着镜头的时候说一句很酷的台词。包括演师姑还是一样，只要他一出现，就有一种特别强大的偶像光环在包裹华仔一样。有的时候电影它可能不在于非常绚丽的场景。跟特效，而是在于它直击人心的那些力量，通过演员的情感爆发打出来，冲击你的眼睛，还有灵魂。九哥，我们之前聊《动物世界》的时候提到过这片子，嗯、当时写了一个票房预期，我们说《动物世界》可能会破十几亿。嗯，现在看来应该是没戏，有可能我说的八亿还靠谱点<吧>嗯，没戏是真没戏了，<笑>是吧？哎呀，不知
1: 道是不是被他们给传染的大热门。结果全部爆了，呃，不也不是因，但是有一点原因，我想可能会有影响。嗯，现在看世界杯期间，可能大家进电影院还会频次少一点。对
0: ，因为像我最近几天晚上看球，可能就白天真的没有精神。对，对吧？再有就是这片子，我们当时给了一个票房预期，我说最多七八亿。嗯。啊，九哥说你怎么给这么低？我说它并不是一个纯喜剧。嗯。但是现在看来，可能也还是七八亿，因为我觉得这片子。虽然口碑可能会很高啊，但是后边的话有大老虎，
1: 嗯
0: ，有大老虎，这是今年可能说最值得期待或者说最受期待的吧，一部华语片，可能会对它的票房产生影响。虽然这片的才点映了几天，票房就已经有七千多万了，但是我觉得很有可能吧，最终会在这个大老虎的欺压下，很快就失去排片。大家如果想看的，赶紧到影院里边去看，支
1: 持一下。其实我要比阿甘更乐观一点，嗯、因为虽然后面有大老虎，嗯、但是呢，从今年世界杯上我已经看到了人生中一个非常重要的道理，就是要压冷门，嗯就是、反向下
0: 注是吧？对，
1: 就那个那句话怎么说来的？就是赢了会
0: 所那模，输了下海干活
1: 不是，就是那个呃，那什么什么呃什么反着买别墅靠着海来的啊？就
0: 是赌球反着买别墅靠大海、啊。对对
1: 对，赌球反着买别墅靠大海。你别这么说，你这么说，我爱的邪不压正有可能要爆了，啊、你第一啊，邪不压正啊，就是虽然说大家的一个就是万众瞩目、万众期待，但是也要明白啊，就是也是有爆冷的可能的。我说爆冷是有可能口碑突然之，就是有可能口碑真的爆出来一个冷门，这是有可能的。对。对第二点呢，就是我现在越来越相信中国的影迷。无论是一二线城市还是三四线城市，中国的影迷对口碑传播的这样的一个重要性，也就是说，如果口碑好的电影的话，无论是喜剧还是其他的呃类型片，后期的爆发力是非常强悍的
0: 。可能我还是太悲观了
1: 。对，嗯、就是所以我就相信啊，我不是药神这部电影至少能破十亿，这是我给他的一个最保守的预十亿。嗯。
0: 那看来我还是对这个中国观众的审美啊悲观了，<笑>呃，期待这片能打我脸，因为确实它是质量很好的一部片子，嗯、对吧
1: ？嗯、我倒是对这个七月充满了希望，<对>因为从暑期六月开始吧，嗯，就是你看，无论是《动物世界》还是《我不是药神》嗯，呃，再包括后面我们特别期待的《邪不压正》，对，就是好像中国的电影到了这个暑期档、国产保护月的时候，真的会有。不像以前那样子，就是什么大片扎堆什么的，反而是真正的佳作不断的去涌现对
0: 。对，最起码是有一些口碑作品对在拍出来，在上映，跟之前是完全不一样的
1: 。就我跟阿甘呢，后面还要去一起看一个电影，这个电影的话呢，应该说也会是一个口碑佳作
0: 。对，小寡妇成天记嘛。对。啊，现在叫北方一变苍茫。对,对，到时候呢，我们也会给大家做这个单期的节目。嗯，但是同样的啊，就是我认为啊，我认为整个七月份还有几部值得期待的电影。你看后边还要上这个《狄仁杰四大天王》，嗯、还有《西红柿首富》。嗯，最起码都是大家有关注点的片子
1: 。而且其实都挺期待的，<对>因为每一个都有自己的风格
0: 。对,对 ，OK。而且这些片子咱们都会做单期节目
1: ，对对对对，大家也期待一下吧。对
0: ，也期待一下吧。行。那本期节目就到这儿，好，谢谢大家，再见啊。